1: Terms zijn echt achter de rug. Maar als er één cliché is waarvan de waaraan de Amerikanen zich niet houden... dan is het, de stemmen zijn geteld. We hebben wel een beeld, maar de einduitslag laat nog een tijd op zich wachten. Tegen wie nagelbijtend op het puntje van zijn stoel zit te wachten... op het echte lot van de Republikeinen en Democraten... kunnen we alleen maar zeggen, even geduld, AUB. Eén uitslag kregen we wel vroeger dan gedacht. In Pennsylvania, Josh Fetherman versloeg met verrassende meerderheid tv-dokter Oz. Ik we had nooit verwacht dat we deze rode counties blauw zouden worden. Maar we hebben wat we nodig hebben... en we hadden dat conversatie over elk van die counties. En vandaag, dat is waarom... ik zal de volgende US-senator van Pennsylvania zijn. Dit is aflevering 153 van de Amerika-podcast. Natuurlijk in het teken van de verkiezingen van 8 november. Mijn naam is Bernard Hammelburg aan de eettafel in New York... met een mok, verse koffie en vierkante ogen van het volgen van de uitslagen. Maar gezellig is het hier wel, want ik ben in goed gezelschap.
2: Ja, en ik ook. Ik ben Jan Posma aan diezelfde New Yorkse eettafel. Ook met een mok koffie. Gelukkig, want uh, ja, vierkanten, maar ook echt kleine oogjes. Het is hier heel gezellig, maar ook uh, het waren wat inspannende nachtelijke uurtjes. Uh, vanaf de sluiting van de stemlokalen dinsdagavond zitten wij uh, aan de tv, aan de laptop gekluisterd... om die binnendruppelende laatste uitslagen te volgen. Uh, en... Ja, Bernhard, over volgen gesproken. Uh, we doen ook iets bijzonders deze keer. Uh, ik zeg welkom uh, aan onze luisteraars via Twitter. Uh, Elon Musk, al die anderen. De Amerika-podcast is te beluisteren via Twitter Spaces. En uh, technisch is dat uh, nou, nog een heel gedoe... omdat wij ook op afstand zitten. Uh, daardoor kunnen we niet vragen beantwoorden van, uh, van jullie. Maar uh, we testen dit even en de volgende keer doen we dat zeker wel.
1: Oké, okay, Jan... Um... De meest voor de hand liggende vraag, en we hebben het er steeds over... maar vat jij het nou samen, waarom duurt het zo lang?
2: Ja, um, elke staat heeft zijn eigen regels, zoals eigenlijk altijd. Hè. In Amerika, als het ingewikkeld wordt, dan blijkt het altijd... dat elke staat het anders doet en dat dat de reden is. Uh, een hele belangrijke uh, ja, graadmeter is wanneer je met het tellen van vroege uh, stemmen mag beginnen. Die stemmen die via de post binnenkomen. Want ja, veel mensen konden al weken van tevoren stemmen. Dat, dat hadden ook 40 miljoen Amerikanen hadden dat al gedaan. Maar die moeten natuurlijk ook allemaal worden geteld. In sommige staten uh, is, dat met de hand tellen, uh, is het met de hand tellen. Uh, dus ze doen het echt verplicht met de hand. Sommige kiesdistricten uh, hebben dan weer bepaalde hertellingsregels. Uh, bepaalde uh, staten, daar uh, mocht je op verkiezingsregels. Uh, nog niet beginnen met, uh, met tellen. Dus dan moesten ze wachten tot de stembussen echt uh, dicht waren. Uh, dus dat zorgt voor allerlei verschillende situaties. En ja, ik zat te luisteren naar uh, een van die uh, ja, beambten uit Arizona. Uh, die legde uit, er komt nog steeds post binnen op dit moment. Dus uh, de, de kunnen geloof ik nog tot dit weekend... Uh, kunnen er uh, nog stembiljetten oh, ja, binnenkomen.
1: Ja, we zagen hem zeggen... Um, we gaan, ga nu of haar, we gaan nu eerst kijken naar de post die woensdag komt. En dan gaan we nog kijken naar de post die donderdag komt. Dus ja, als je we, het kan zeker tot vrijdag of zaterdag duren voordat we een uitslag hebben. Dat is een mooi voorbeeld. Ja, en, en, en dan staat er een staat als Florida tegenover. Die heeft het wel goed geregeld, want daar mag je ook per post stemmen. Maar dat wordt allemaal voor de verkiezingsdag al keurig netjes gesteld. Dus dat ligt klaar. En die zijn ook al, dus bij hun is het zo gepiept... Uh, het tellen. is een grote staat. Maar die is zo gepiept. Dus het kan wel... als je wil.
2: Ja, en, en het gekke daaraan is ook... Uh, als je bijvoorbeeld in zo'n staat als Pennsylvania kijkt... waar je dan denkt van... Oh, dat had, nou, het ging deze keer wel best wel snel, maar daar hebben ze dan best strenge regels... waardoor het vaak wat langer duurt... Uh, hoe komt dat dan? Dat komt dan uh, vaak door republikeinen die dat willen. Die die regels instellen. Maar het zijn ook de re republikeinen die nu zeggen... Van, waarom duurt het zo lang? Uh, dit, dit hoort niet zo. Uh, dit riekt naar fraude. En uh, uh, Dat is uh, waar we natuurlijk nu ook naar aan het kijken zijn. Op dit moment zijn uh, heel veel dingen zijn nog onduidelijk. Maar we hebben natuurlijk uit 2020 heel duidelijk... en, en ook van kandidaten uh, van deze verkiezingen... hebben we het al heel duidelijk gezien... Uh, er zijn uh, met name Republikeinse kandidaten die zeggen van uh, hoe langer het duurt, hoe, uh, ja, hoe groter de kans dat er fraude wordt gepleegd. Dat is in ieder geval wat zij zeggen. En zo wordt er eigenlijk een situatie gecreëerd uh, dat het, uh, als het lang duurt, dat daar gewoon heel veel argwaan over komt. Ja. En, maar uh, maar, maar ja, Jan, Jan uh, ik, ik, ik
1: stel die vraag aan jou en ik stel ook de, de vraag aan de grote schare luisteraars via Twitter Spaces. Uh, jullie kunnen helaas niks terugzeggen, maar wij wel wat, wat tegen jullie. Wat maakt het eigenlijk uit? Als die uitslag nou een weekje later komt of, een, of, of twee weken later... dan is dat heel lastig, maar toch eigenlijk alleen maar voor ons... voor de onschuldige of de ongeduldige journalisten die, die, die niet kunnen wachten...
2: Nou, ik, ik denk dan aan die onschuldige kiezer... die ook niet kan wachten, Dat Je wilt toch die uitslag weten. En ik kan me wel voorstellen dat hoe langer het duurt... hoe ongeduriger je ook wordt. Ik, ik begrijp dat wel. En, en tegelijkertijd dus ook uh, die, die politici... die willen natuurlijk ook duidelijkheid... Maar ja, de, de belangrijkste reden waarom ik nu dus denk van kom er nou zo snel mogelijk mee is toch, uh, ja, zijn die republikeinse uh, politici die, die, die dat wantrouwen aan het scheppen zijn. Ja, nou, um, we, we,
1: we, we nemen deze uh, podcast op en zenden hem dus ook live uit op woensdagavond tegen tien, tussen negen en tien s'avonds. Um, Waar staan we op, de, op, op het moment van die opname? Hè? Van tevoren hebben we steeds gezegd... in de meeste staten en districten stond de uitslag eigenlijk al vast... want die zijn traditioneel of republikeinse of, of democratisch. Ik noem er maar één. Montana is bij mijn weten nog nooit anders geweest dan rood... dan een republikeinse staat. Uh, Californië en New York zijn nog nooit anders geweest... dan democratisch in meerderheid. Um, dus je kunt, we, we kunnen zeggen dat in 40 van de 50 staten... eigenlijk geen verrassingen waren... Uh, dus ja, uh, hoe, hoe, die doen er dus eigenlijk helemaal niet toe. Hè? Die kun je gewoon ook overslaan in je lijstjes. Die, die kun je meteen ja, indelen, ja. van
2: tevoren al. Ja, dat, dat, maar tegelijkertijd heb je dan bijvoorbeeld voor dat huis van afgevaardigden... waar we 435 kiesdistricten hebben. Dat is ook een van de redenen waarom deze uh, congresverkiezingen... ook vind ik altijd onoverzichtelijk zijn. Zoveel verschillende kiesdistricten en die moet je allemaal dus bijhouden. Uh, maar in die districtjes zie je ook vaak kleine verschuivingen... Uh, en die kunnen uiteindelijk de doorslag geven. Uh, bijvoorbeeld in Californië, een hele democratische staat. Hè, maar daar heb je dan Orange County, uh, ten zuiden van Los Angeles. Uh, dat is berucht republikeins. En ook al heel erg lang zo. En als daar dan iets verandert, dan kan dat weer grote gevolgen hebben voor dat huis van afgevaardigden. En tegelijkertijd zijn er dan die districten waarvan je ook inderdaad al heel duidelijk weet wat ze zijn. En het zullen ze altijd blijven. En dan verandert ook nooit wat. Maar ook in de staat waar we nu zijn. New York State. Daar hebben we echt een paar districten gezien. Waar afgevaardigden van de republikeinse kant deze keer winnen. Terwijl dat eigenlijk altijd democratisch is. Nou, je kunt zeggen de stad waar zitten,
1: de 9 miljoen mensen, die is echt uh, voor, nou, overwegend democratisch. Maar uh, als je upstate komt in, in, de, in de gebieden waar uh, een heel ander soort volk ook woont dan in de stad, lijkt eigenlijk helemaal niet op de New Yorkers die, die wij hier om ons heen zien, die zijn bijna, bijna allemaal republikeins. En als daar een district uh, in, uh, in democratische handen is en het valt aan de republikeinen, en dat is een paar keer gebeurd, uh, gist, sinds gisteren. Eergisteren. Ja, dan, dan, dan heeft dat inderdaad enorme invloed op het huis van afgevaardigden. Sterker nog, um, Joe Biden heeft een van zijn laatste campagne uh, speeches gehouden in New York. En ik vroeg me toen af, uh, waarom zou hij nou naar New York komen? Want dat wordt toch democratisch. En toen zei jij meteen, Jan, ja, maar het, gaat, het kan best dat er nog twee um, vertegenwoordigers even moeten worden overgehaald. En het blijkt ook te kloppen, want
2: het, het is nek aan nek gegaan... in die districten buiten de stad New York... Ja, ja, ook door dat gerrymandering, die kiesdistricten die dan van vorm veranderen, waardoor er dan ineens iets wat altijd democratisch was, dan toch uh, republikeins kan worden. Heel interessant uh, om te zien. En ja, ja we, we moeten misschien toch maar eventjes een beetje het net ophalen, ook al is dit misschien wel weer veranderd op, moment, uh, op het moment dat je deze podcast uh, terugluistert. Uh, maar op dit moment zitten we dus in de situatie dat we denken, nou, die, die, die Senaat, uh, daar kunnen we nog niet zoveel over zeggen. Maar de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, dat is wel. Wel vrij duidelijk dat dat waarschijnlijk, we zeggen het nog voorzichtig, uh, republikeins wordt. Uh, en uh, nou, het lijkt erop dat het niet zo'n enorme red wave wordt als van tevoren voorspeld werd. Dat kunnen we eigenlijk wel vrij zeker zeggen. Maar, uh, Bernard, met een paar zeteltjes verschil uh, uh, wordt het wel republikeins. Het ja. wordt rood ja. het huis van afgepakt. Ja,
1: en het in het huis hadden de democraten de meerderheid, maar... Op de, van de uh, 435 leden waren de, de was de meerderheid geloof ik van vijf, zes, vijf stemmen. Ja, vijf. Ja. Ja. Nou, en het ziet er nu naar nou uit dat het omdraait... dat de, de, de Republikeinen een meerderheid krijgen... met vijf of zes of zeven stemmen, uh, zetels dus. Uh, en dan denk je, nou, dat betekent niet zo heel veel... maar het betekent wel heel veel, want dan is, ja, dan is toch dat, dat huis is Republikeins. Kevin McCarthy, die dan de nieuwe speaker... ...wordt, dus als opvolger van Nancy Pelosi, die dat nu is... ...die is, als je naar de grondwet kijkt, een hele belangrijke man dan... ...want die is de tweede opvolger van de president. Als de president iets overkomt en de vicepresident ook... ...dan wordt Kevin McCarthy de president van
2: de Verenigde Staten. Dus het is niet zomaar een baantje en het is ook niet zomaar een omslag... ...het betekent echt wel wat. Ja, precies. En ook uh, sowieso wat daar allemaal kan gaan gebeuren. Want nu had, uh, eigenlijk tot januari heeft Biden nog de steun van het Huis van Afgevaardigden. Maar dat is dan vanaf januari is dat weg. En uh, ja, dan krijg je de situatie dat uh, Republikeinen dus heel makkelijk alles kunnen tegenhouden. Wat Biden uh, probeert door dat congres te krijgen. Obstructie. Uh, en uh, ja, wat we natuurlijk ook gaan zien. Het is allemaal al aangekondigd. Allerlei onderzoeken hè, naar de beide regering Naar Hunter Biden waarschijnlijk. Naar Joe Biden. Uh, ministers. Uh, allerlei onderwerpen. Ik geloof dat we ook uh, de ontstaansgeschiedenis van de 6 januari commissie gaan onderzoeken. Uh, dus ja, dat gaat ook iets worden waar dan een deel van het beide witte Huis ja, fulltime mee bezig gaat zijn. Ja. Om al die onderzoeken, uh, om daaraan mee te werken en uh, uh, ja, om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Dus het wordt een, op dat punt, het is een, een, een morele opsteker voor Biden en de Democraten. Hè? Dat het maar een kleine nederlaag is, maar het feit dat het een republikeinse minderheid wordt, dat heeft wel echt, echt uh, pijnlijke gevolgen.
1: Ja, uh, hey Jan, we hebben de vraag al een paar keer gesteld. Zo links en rechts, Zo, niet iedereen is het met elkaar eens. Maar uh, komen er ook impeachments tegen, tegen uh, Biden?
2: Ja, daar, ik, daar moeten we inderdaad even op terugkomen. Want we hadden het bij jou in het programma... De Wereld hadden we het daarover. En toen zei Koen Petersen, die zei van... amerika deskundige ook, die zei van... Uh, nou, ik geloof het niet. Ik zei toen van, nou, ik denk het wel. En, uh, maar ik dacht toen ook uh, later van... We hadden ook wat een verschil van definitie daarin. Want ik heb het idee dat Republikeinen... Ik zie het echt wel gebeuren dat ze een impeachment starten. En dan is het al een impeachment, hè. Uh, dat zie ik echt gebeuren. Die, die, die wat meer Trump-flank uh, van de Republikeinse partijen... die Marjorie Taylor Greene... Die, die heeft het daar al heel regelmatig over dat dat moet gaan gebeuren. Dus nou, dat, dat zie ik echt best wel uh, gebeuren. Ja, wordt die dan afgezet? Uh, nee maar nee, dat is natuurlijk, dan, nee, dan maar, in, het dan heb je de Senaat nodig. Nee,
1: maar een impeachment wordt ingesteld door het Huis van Afgevaardigden. En het proces daarover, dat wordt gevoerd in de, in de Senaat. Dus die wordt dan rechtbank. En de kans dat daar zo'n impeachment het haalt is heel gering maar de, 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 het in staat van beschuldiging stellen. dat Ik zie het gebeuren, hoor, ergens
2: de komende ja, twee jaar. Ik, ja. ik, denk namelijk, uh, ook, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Het is, dat wordt gewoon een heel groot circus. Dat wordt een PR-moment voor, voor die republikeinen. Dus ik, ja, ja. ik denk dat ze dat wel lekker vinden. O, Jan, bij Amerikaanse verkiezingen gaat het altijd om de swing states.
1: Dus de staten die soms republikeins en soms democratisch uitvallen... zoals Florida, Ohio, Pennsylvania, Arizona, Michigan, Georgia... Wisconsin, Nevada hebben we het belangrijkste wel gehad. Hè?
2: Ja, ja, ja. Ja, precies. En, en jij noemt dan al Pennsylvania. En ik denk dat we het daar even over moeten hebben. Want daar begonnen we ook mee. Hè? We hoorden John Fetterman al even. Die, die excentrieke uh, kandidaat uit Pennsylvania. Reus van een kerel. Kale kop. Heeft altijd uh, een hoodie aan in plaats van een uh, pak. Uh, loopt ook heel vaak in korte broek. Uh, ook als de president op bezoek komt. Dan staat hij daar in korte broek bij. Min 10 ernaast. Uh, uh, bijzondere kerel. Uh, ja, het was toch... Echt, voor mij de verrassing van de avond dat we gisteravond al vrij vroeg de uitslag van Pennsylvania binnen hadden. Dat had ik echt niet verwacht. Ik dacht dat gaat nog dagen duren. Daar had, hadden ze in Pennsylvania ook voor gewaarschuwd. Hè? En dat dat dus een slag bleek te zijn voor de Democraten. Dat John Fetterman daar gewonnen heeft van die Mehmet Oz. Uh, beide partijen hebben er zo gigantisch op ingezet. Ik denk dat dat echt een mokerslag gisteravond was ja. voor de Republikeinen. En ook een democratische gouverneur gekozen. Ja, ja precies. Het ja, 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 was, ja.
1: was een double whammy, zo gezegd. En waarom is het nou bijzonder dat Pennsylvania... waarom wij dat zo opmerkelijk vinden... omdat Pennsylvania een van die staten is... waar je de, brieven, de briefstembiljetten pas mag ik openen of gaan tellen... als de gewone stemmen zijn geteld... Uh, maar dat hebben ze klaarbeleidelijk klaar met de snelheid van het geluid gedaan. Het kan ook zijn dat het er niet zoveel waren, hoor. dat weet ik gewoon niet. Maar we wisten niet wat er ons overkwam. Dat, ik geloof al voor middernacht, of net na middernacht, ja, ja. onze tijd, Pennsylvania... en daar zagen we dan die Featherman heel trots met zijn hoodie op het spreekgestoel te stappen. Dat was een <lacht> apart moment.
2: Ja, zeker. En, en ik denk ook, uh, wij waren verbaasd. Ik heb het gevoel dat die Republikeinen dat ook waren. Want uh, er was al aangekondigd dat die Kevin McCarthy... dat die zijn persconferentie zou houden. Uh, dus daar zaten wij ook op te wachten. Maar daarna duurde dat nog heel erg lang. Hè? En ik had het gevoel dat die Republikeinen toch achter de schermen... even de teleurstelling moesten verwerken... en even moesten kijken welke spin uh, ze hieraan zouden geven. Ook al... Uh, hebben ze eigenlijk een goede avond gehad. Het was gewoon lang niet zo goed als ze hadden gehoopt. Er werd echt al over een red tsunami gesproken. Het werd niet eens een red wave. Het werd een red, nou ja, een golfje werd het een beetje. Ja. Waar zit hem dat in, denk je, Bernard? Dat dat toch... Um ja, wat heeft er nou voor gezorgd dat die Republikeinen minder gescoord nou, hebben dan we allemaal dachten? Het is
1: een beeld dat we eigenlijk wat breder moeten trekken voor zover we nu al kunnen bekijken. De grote angst van heel veel democraten was dat de ontkenners, zoals ze worden genoemd... dus de groep politici die ontkent dat Biden president tot president is gekozen... die dus zeggen dat Trump dat zou moeten zijn. Um, er waren heel wat van dit soort mensen kandidaat in een aantal staten... En je ziet dat over, eigenlijk overal, bijna overal, de bevolking zich daarvan heeft afgekeerd. En ik heb de indruk dat wat er in Pennsylvania is gebeurd met die Dr. Oz, de beroemde televisiedokter, die uh, ja, later bleek. Een, een pure oplichter te zijn en een kwakzalver... die allerlei dubieuze medicijnen aanprijst in zijn televisieshow. Dat is een man met een echt een hele dubieuze man... die volgens de dat de democraten ook steeds... hij woont niet eens in Pennsylvania, maar in, <tiedacht> maar in New Jersey, de buurstaat. Maar hoe dan ook, ik denk dat de kiezer gewoon dacht... ja, deze man, die dokter Os is dan wel uh, het, uh, het lievelingetje van Donald Trump... Maar uh, wij zijn ook niet blind en we vertrouwen hem niet. En het is een beetje een metafoor op al die andere plaatsen... waar al die dubieuze mensen vaak zijn afgewezen in deze verkiezingen. En in die zin vind ik het ook een geruststelling voor de democratie. Het is allemaal zo erg niet, jongens, in Amerika. Het valt echt mee...
2: Ja, ja, op dat punt inderdaad, want we hebben geen grote incidenten gehad. Want tevoren was er echt wel grote spanning over wat er zou gebeuren. Uh, in Maricopa County, in, uh, bij Phoenix dus, uh, of in Phoenix is dat. Uh, in Arizona, daar staan echt... Uh, uh, er staan de, de, de politieagenten bij de, de telcentra. Uh, dus daar is echt wel wat aan de hand. Dus ik denk dat, 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 inderdaad, dat we daar wel even bij stil mogen staan. Dat N veel ontkenners uh, verloren hebben. En uh, dat er dus geen grote incidenten zijn geweest... die het, het stemproces uh, hebben, uh, uh, moeilijk hebben gemaakt. Uh, dat is eigenlijk gewoon heel goed nieuws. Ja, nou goed, dan, dan, dan hè, zeggen we het, het huis is een ingewikkeld
1: verhaal met uh, 435 districten waarvoor een afgevaardigde wordt gekozen. Um, en dat, dat, dat blijft, denken we, ook nog wel even onduidelijk. Hoewel, volgens de laatste telling die we nu steeds uh, op, uh, op de televisie zien... de, 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 de officiële telling, dan zitten de, de, de Republikeinen echt... niet alleen officieus, maar officieel al heel dicht... tegen die 218 aan, dus, en dat is de meerderheid. Uh, hmm. Maar dat is het ingewikkelde verhaal... Um, en nou de Senaat, Jan. Want dat is eigenlijk gewoon een, een compleet andere verkiezing.
2: Ja, en dat is lekker overzichtelijk. Want dat zijn gewoon honderd senatoren. Uh, je weet duidelijk, het is heel duidelijk wat de verhoudingen zijn. Het is 50-50 op dit moment. En uh, nou ja, het ging er dus om... Uh, Gaan de republikeinen daar de meerderheid te, uh, terugpakken? Of gaan de democraten daar uh, de meerderheid eigenlijk behouden? Want ze hebben dan maar uh, 50 senatoren. Maar uh, we hebben het er al vaak over gehad. Uh, het is natuurlijk de vicepresident die dan uiteindelijk de doorslaggevende stem kan geven. En dat is natuurlijk de democraten als Kamala Harris. Um, dus dat is echt heel belangrijk en ook heel overzichtelijk. En dat komt dan op een paar staten aan uiteindelijk... Um, we hebben net Arizona al even genoemd. Daar is ook de senaatsrace uh, heel spannend. En daar wachten we nog op. Um, dat kan ook nog wel eventjes duren... vanwege waar we het net over hadden... die post die nog binnen moet komen... Um dat is een hele interessante race en echt heel spannend nog. En Georgia, en dat is natuurlijk... Hè, we hebben het veel over Pennsylvania gehad, Bernard... maar Georgia, dat is ook zo'n staat waar iedereen naar kijkt... waar elke uh, republikein en elke democraat, volgens mij... behalve Joe Biden trouwens, maar dat is een verhaal apart... Uh, al geweest zijn om campagne te voeren. Uh, van Joe Biden werd gezegd, blijf maar even weg. Dat is misschien beter voor onze kandidaten. En uiteindelijk is het verschil echt zo minimaal. Uh, ja, we gaan naar een tweede ronde toe. Ja, want ze hebben he? geen van beide... Uh, de, de, kandidaat voor, de kandidaten voor de Senaat hebben
1: geen van beiden 50% gehaald. En de regel in Georgia is, je moet als kandidaat 50% plus één stem binnenhalen... en dan heb je gewonnen, dan ben je senator. En als dat niet gebeurt, zoals nu en ook twee jaar geleden... Uh, dan komt er, uh, ik zal maar zeggen, op, op, op zijn Frans kun je bijna zeggen, een tweede ronde. Dan, komt er dus, dan, gaan, dan gaan de twee mm -hmm. winnaars opnieuw in de ring. En dan moet je maar kijken wie er wie wint. Maar dat duurt een volle maand. Dus het is net bevestigd door uh, de Secretary of State. Ook herkozen trouwens. Uh, in uh, Georgia. Dat uh, er, ze nu hebben besloten om dat inderdaad te doen. Dat gebeurt op 6 december. En als wat beste zou kunnen. Georgia opnieuw de doorslag gaat geven. In deze uh, race. Nou. Ik zou zeggen,
2: riemen vast, uh, dit wordt een behoorlijk lange rit. Ja, ja, precies, een lange rit en ook een intense rit. En ik moet ook zeggen, ik heb, ik heb medelijden met de inwoners van Georgia. Want die hebben dus net, uh, uh, dat is nog uh, geen twee jaar geleden... hebben ze al speciale verkiezingen daar gehad. Met ook zo'n uh, zo zo run-off erbij, zo'n tweede ronde. Die mensen worden al zo lang helemaal kapot gegooid met uh, tv-spotjes... En, en mensen die aan de deuren komen... en robocalls en al die andere dingen. Die dachten nu... nou hopelijk met verkiezingsdag dan zijn we er vanaf. Uh, nou, het eerste bericht was alweer... dat een paar republikeinse uh, politici... Uh, die gaan alweer campagne voeren daar. Die zijn daar morgen al. Dus die mensen krijgen geen enkele adempauze. En die moeten het meteen weer door naar de volgende verkiezingen. Weer, Bernard. Dan word je toch helemaal gestoord van als je daar want. Ja,
1: ja. Nou ja. Het is een raar land wat dat betreft, want dit gaat dan om de Senaat. En een senator zit zes jaar, maar een Kamerlid, zouden wij zeggen... iemand lid van het Huis van Afgevaardigden, heeft een termijn van twee jaar. Dus elke twee jaar zijn er verkiezingen. Dus ik, ik heb ook wel eens horen zeggen op het moment dat iemand een zetel heeft gewonnen dan kan hij een maand of vier, vijf kan hij zich inwerken... in welke debatten waar precies worden gevoerd... en in welke commissie die gaat zitten. En vervolgens moet hij alweer beginnen... met een campagne voor zijn herverkiezing. Dus het <laughs> is, is een heel apart, apart systeem, dat mogen we wel zeggen. Hey, en, ja. en, en dan ook al die uh, kiescommissies in al die districten en al die staten. Ook als die uh, hebben gerapporteerd... Dan, dan zijn er protesten. Altijd, overigens. En niet alleen in Amerika, maar het is in Amerika wel. Uh, ja, het is een, een onaangenaam spel. Dat wordt keihard gespeeld. Het kan leiden tot hertelling. Nou, dat is iets, regel, iets redelijks. Maar ook uh, tot rechtszaken. En dat gebeurt ontzettend veel. Er zijn er al hoeveel aangekondigd. Nou, ik geloof enige tientallen. Voordat de, verkiezingen, ja. voordat de verkiezingen zelfs waren gehouden.
2: Ja, ja, ja. En, en dat dat. Ja, dat, dat is allemaal al begonnen. Uh, dat wordt alleen nog maar meer. En... Uh nou ja, goed, dan kijken we altijd natuurlijk van... is er op welke plekken hebben we gezien dat er iets aan de hand is? Is er een aanleiding om misschien zo'n rechtszaak uh, te gaan starten? Sowieso, het zijn de belangrijke staten waar die rechtszaken worden uh, gevoerd. Uh, de, dus de staat als Pennsylvania en Arizona en zo, de plekken waar het er echt om gaat. Daar wordt heel veel geld in gestopt en daar gaan heel veel advocaten heen. En eentje die er echt even uit moeten pakken is dan Arizona. Uh, daar wachten we nu dus ook nog op. En dat is een staat waar uh, op verkiezingsdag iets verkeerd is gegaan. Er waren een aantal, uh, tien alle uh, stemcomputers, uh, die, die waren kapot. Die deden het eventjes niet. Ja, die, nee, die niet alle stemmen. Ja, de, print, de printers stonden te licht afgesteld. Ja, <laughs> ja echt precies. Dus je, kon, je, kon, je,
1: kon de, je kon de drukking tot, uh, op de stembiljetten niet goed zien. Ja,
2: ja het, het zijn ook altijd van dat soort stomme dingen. Hè? Maar goed, uh, dat levert dan uh, natuurlijk problemen op. En uiteindelijk uh, zeggen ze daar, we hebben gewoon alle stemmen geteld. Dus het is allemaal gewoon goed gekomen. Uh, maar uh, dit is een incident. En uh, dat wordt dan aangegrepen. En je zag meteen een reactie van Donald Trump. Die zei van, uh, oh, het gebeurt weer. En het gebeurt in conservatieve gebieden. Wij worden weer geraakt. Uh, de, de, iets van, uh, de mensen gaan dit niet accepteren, uitroepteken. Uh, voor die andere dingen, of achter die andere dingen stond nog een vraagteken trouwens, dus hij had zich weer goed ingedekt. En we weten ook hè, dat die gouverneurskandidaat Carrie Lake... dat is de mevrouw die daar nu op achterstand staat, een echte Trumpist... dat is ook iemand die uh, uh, echt een... Uh, ja, verkiezingsontkenner is. En die ook al uh, een beetje vaag is gebleven... of ze deze verkiezingen zou erkennen als ze zou verliezen. En die is ook al bezig met allerlei verhalen de wereld in te brengen... dat er echt een complot is. En nou, voor de twee andere belangrijke posities in de staat... dat zijn ook uh, uitslagontkenners. Dus ja, dan heb je echt wel een, soort, uh, een beetje een chemische mix... die tot, zomaar tot een soort uh, oploffing kan leiden. Arizona wordt heel spannend ja. op een punt, denk ik. Hey Jan, ik heb een hele andere vraag...
1: Uh, daar hebben we de afgelopen, ik weet het niet meer, dagen, nachten, zoveel uren samen zitten werken, ook over na zitten denken. Donald Trump heeft aangekondigd dat hij op de 15e een hele belangrijke mededeling gaat doen, en wij dachten natuurlijk allemaal, nou, dan gaat hij zijn kandidatuur voor het presidentschap afkondigen. Maar ja, uh, hij kan ook tellen en en, uh, <lacht> het, het, en het verhaal Heel tellen vooral en, toch? En het, en, het, en het verhaal gaat. Het verhaal van CNN was dat. Dat hij in een soort razernij is uitgebarsten toen hij deze uitslagen zag. Wat, wat denk je, wat, wat, wat zou hij op de 15e
2: gaan doen? Of doet hij, kan ook natuurlijk, gewoon niks. Ja, nou, ik denk daarvan dus dat kan eigenlijk niet. Je kan niet zeggen nu van ik ga het niet meer doen. Hij heeft het zo groot aangekondigd. Ik bedoel, hij kan niet meer zeggen we ga niks meer op, uh, op de 15e doen. Uh, hij heeft het zo groot aangekondigd. Um, het is ook allemaal expres gelekt. Hij heeft er daarna nog heerlijk naar getiest in allerlei toespraken. Uh het was echt heel duidelijk, er gaat iets gebeuren. Uh, maar er zou bijvoorbeeld gisteravond ook een soort overwinningsfeestje zijn... op Mar-a-Lago, waar Trump zou speechen. Dat werd allemaal heel erg ingetogen. Uh, hij had heel echt op wat anders gerekend. Hij had echt gedacht, uh, ik kan deze midterms gebruiken... als een soort springplank voor mijn eigen campagne. Uh, iedereen is euforisch, dan kom ik daar nog even overheen. Ik heb hier de dag gered, hier met deze verkiezingen. Mijn kandidaten hebben gewonnen. En dan ben ik gelijk de, de sterke kandidaten uit de startblokken... en andere kandidaten, die komen er dan niet meer aan te pas. Uh, maar, uh, nou is er die ene andere kandidaat... waar wij het al zo vaak over gehad hebben. Ron DeSantis, die gouverneur van Florida. En die heeft het gewoon waanzinnig goed gedaan hè, in Florida. Die heeft met zo'n grote overmacht gewonnen... dat dat eigenlijk nu, denk ik, de kandidaat is... die het beste uit de startblokken komt. Ja, je niet? Ja, en je ziet ook allemaal uh, opmerkingen van de Republikeinen...
1: dat uh, dit waarschijnlijk de nieuwe partijleider wordt. Dus het is niet zomaar ja. wat...
2: Uh, en, en we zagen dat ook hè, op Fox News ja. en de New York Post... wat een echte Trump-krant was altijd. Die hadden, uh, wat was ook ook? Run the Future met de foto van hem. Dus de rol van de toekomst. Deze man moet het gaan doen, wordt nu gezegd. Dus er wordt een beetje aan die stoelpoten van, van Trump
1: gezaagd. Ja, nou, dus we zijn extra nieuwsgierig naar, naar wat uh, Donald Trump op de 15e gaat zeggen. Welke hele belangrijke
2: mededeling uh, daar komt... Ja, denk jij dat, dat hij er nog onderuit kan? Want ik denk eigenlijk dat kan je niet meer maken op dit punt. Maar wat denk jij?
1: Um, ik, ik, hij, kan, hij kan alles maken. Want bij zijn eigen achterban doet hij toch niet fout. Uh, dus dat maakt niet uit. Uh, en die blijft stabiel.
2: Uh, ik zou het onverstandig vinden. Er hij heeft vinden. er wel weer een verhaal bij ook, uh, ja, ja. Hij kan het toch wel weer ja, zo spinnen dat het ja, toch wel weer... Ja.
1: En, en bovendien, hij kan komen met zijn evergreen. Jongens... Uh, iedereen roept dit nu allemaal wel, maar er lopen nog zoveel zaken en er zoveel hertellingen. Wacht dan maar eens rustig af, want eigenlijk hebben wij veel meer zetels gewonnen dan nu blijkt. Dat zou
2: bijvoorbeeld een van zijn uh, thema's kunnen worden. Daar is je heel goed in. Ja, ja, en dat is ook nog wel even goed om mee af te sluiten misschien. Dat we, er is gewoon nog heel veel onduidelijke. In theorie uh, kunnen, uh, nou in de praktijk ook, kunnen beide... Uh, kamers die kunnen nog naar de Republikeinen gaan. Dus we, we kunnen nog best over een paar dagen, paar weken, waarschijnlijk dan. Uh, er heel anders toch tegenaan kijken. Ja. Jan, we onderbreken de
1: Amerika-podcast even. voor een
0: heel belangrijke mededeling: benzine en elektrisch. sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8. Standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
1: Jan, zullen we naar de luisteraarsvragen gaan? Uh, die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast-whatsapp. Daar kun je je vraag of opmerking ook
2: inspreken. Het nummer is 06-28-13-5020. Ja, en zoals altijd de huishoudelijke mededeling, hou die voice berichtjes graag een beetje binnen de perken, binnen ongeveer 30 seconden. Dan hoeven wij er niet in te knippen. En ook de berichtjes via WhatsApp, WhatsApp en via de mail, een beetje beknopt. Dan kunnen ze lekker zo mee en nou, dan gaan ze helemaal mee zoals jij de vraag gesteld hebt. En dat is toch het, het leukste altijd. En de leukste, beste of interessantste vraag over de midterms belonen we met een speciale America podcast Midterms 2022 koffiebeker. Een hele mond vol. Hij ligt heerlijk in de hand. Ik ik heb hem hier voor me. Uh, hij is heel vrij, dus die wil je absoluut winnen... om deze historische midterms ook uh, nog eventjes uh, bij je te kunnen dragen. Um, leuke vragen over andere onderwerpen... maken uh, vanaf komende week weer uh, kans op de inmiddels... ook beroemde amerika podcast Koffie mok Goed, um, genoeg mededelingen. Bernard, laten we beginnen met een audiovraag van een vaste luisteraar. Dat is Jair IJzerman uit Jeruzalem.
1: Goedemiddag, Jair IJzerman weer hier... Uh,
2: ik had een vraag. Uh, Josh Shapiro is tot governor gekozen in Pennsylvania, als ik me niet vergis. En die wordt gezien als een mogelijke democratische kandidaat. Wat weten jullie van hem en wat vinden jullie van hem?
1: Uh, laat ik me dat laatste beginnen. Hij heeft op ons behoorlijk wat indruk gemaakt en ook op de kiezer. Want hij is met een comfortabele meerderheid gekozen. Het probleem, ja hier en iedereen die naar dit soort dingen denkt... is het volgende, geldt eigenlijk ook voor de centis. Die mensen zijn gekozen of herkozen als gouverneur. En dat is voor een termijn van vier jaar. En zeker voor zo iemand als Shapiro, voor wie die rol eigenlijk nieuw is... zelfs als hij een hele goede presidentskandidaat zou zijn... dan moet hij worstelen met het idee, ja, maar kan ik na die campagne en de belofte die ik heb gedaan... en de ambtsethiek af, af, afgelegd... kan ik daar na twee jaar weer mee stoppen. Dat lijkt mij eerlijk gezegd het grootste probleem. Uh, want dat heeft ook te maken met je geloofwaardigheid. Dus als, als die, als die zeg, presidentieel materiaal is... het zou heel goed kunnen, dat ben ik het mee eens dan zou ik, als ik hem moest adviseuren, zou, zou ik zeggen... doe dat na je eerste termijn als gouverneur. Dan heb je bovendien de papieren, want ex-gouverneurs scoren vaak goed... bij presidentsverkiezingen. En iemand die halverwege wegloopt omdat hij een mooie bandje kan krijgen... dat is niet
2: zo handig. Nee, nee, dat blijft aan je kleven. Ik was um, vorige week hè, in Philadelphia bij die bijeenkomst... Uh, die, die, die campagne-rally waar Obama en Biden en ook John Federman waren... Uh, en daar was ook Josh Shapiro en die hield daar ook een speech. En um, ik moet zeggen, die man komt dan op en hij ziet eruit als een beetje een accountant, een beetje een saaie man. Um, maar ik merkte meteen al dat het publiek echt heel enthousiast op hem reageerde. En ik merkte ook dat, dat die man, ja, die man kan fantastisch toespraken houden. Dat is echt, ja, je moet sprekers nooit vergelijken met Obama. Maar er zat een beetje die cadans in, dat gevoel. Uh, ook wel de, de boodschap behoorlijk inhoudelijk. Maar hij wist wel de mensen echt uh, uh, aan het luisteren te houden. Uh, dat lukte niet iedereen daar. De, 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 de vorige gouverneur die, uh, die had het een stuk moeilijker uh, daarmee. Uh, dus die Josh Shapiro, dat is inderdaad wel een man met een enorm politiek talent. Dus ik, uh, ik, ik kan me wel voorstellen, uh, al is het dan Bernard zoals jij zegt niet meteen. Maar dat we hem nog wel eens op een ander podium Nou, Dat zou, dat zou, dat zou heel goed kunnen. Ja. Hey, dank in ieder geval voor die vraag. Uh, dan gaan we uh, naar een vraag van een uh, naamgenoot van mij, Jan, uh, vaste luisteraar sinds podcast 58. Dat is al een, uh, uh, een, een heel aantal podcasts uh, terug. Een veteraan. Precies, ja. een andere wereld was het toen nog. En wat waren we zoveel jonger toen. Ja. Wanneer mensen verhuizen binnen de VS... houden ze, dan rekening, met, uh, houden ze er dan rekening mee... of een staat republikeins of democratisch is. En zo ja, houdt dit het mechanisme... wat te zien is tijdens verkiezingen... dat wat tevoren vaststaat welke partij de grootste wordt... ook in stand? Ik vind het een hartstikke leuke vraag.
1: Omdat ik mensen ken... die voor deze vraag gesteld zijn geweest. En ik noem uh, twee voorbeelden. Ik, ik, ik had uh, vrienden in... Maryland en die wilden wat dichter naar uh, Washington. En die hebben echt gezocht naar een plaats die uh, ja, voor hun gevoel fatsoenlijk uh, democratisch was, laat ik het zo maar zeggen. En dat was dus een voorwaarde om te verhuizen. Maar ik heb ook het, het omgekeerde meegemaakt. Ik heb vrienden um, in uh, New York, en die hebben een, vind ik veel te duur en ingewikkeld, maar goed, moeten ze zelf weten, buitenhuis gekocht aan een meer in Pennsylvania. En dat, dat, nou ja, het, is zo het is beeldschoon, maar waar ze niet, geen rekening mee hebben gehouden... was dat ze terechtkwamen tussen een zee van rode vlaggetjes. En magapetjes. <laughs> en ja, daar zit je dan voor je investering van weet ik veel hoeveel ton. Hè, voor, je, voor je buitenhuis. En ze vinden het verschrikkelijk. En ze hebben dus ook helemaal geen contact met de buren. Want die, dat, dat vinden ze allemaal engers. Dus ja, het is, bij verhuizen is het wel een punt... En het is ook een belangrijke vraag, want ik heb me wel eens laten vertellen... dat op een, op een gemiddeld moment uh, iets van, van uh, bijna 20 miljoen Amerikanen... verhuizen of bezig zijn met verhuizen. Dat komt vaak omdat ze banen krijgen in andere staten. Dus dan verkassen ze met uh, het hele gezin naar een andere staat... en dan gaan we weer verder. Het um, is ook heel makkelijk. Het pakken. is ook heel makkelijk. Het is, het heel is makkelijk. helemaal niet zo gebonden aan een regio. Nee, nee, nee. Het is, nee dat idee van, van uh, wortels... Dat leeft niet zo erg onder Amerikanen. Je kunt overal Dus dat gebeurt veel. Uh, en dus, wat, ja, Ik zeg uit de voorbeelden die ik zelf weet. Ja, het speelt een rol. Waar ga ik heen? Wat voor soort gebied is dat?
2: Ja, en er zijn ook zelfs speciale bewegingen... Hè, die zich hier op instellen. Volgens mij is er in verband een club die dan... Uh, ik dacht probeert om Vermont wat meer democratisch te maken. En uh, je hebt ook hele groeperingen die daar dan in adviseren. van nou, Als we nu alle, uh, allemaal jonge mensen bijvoorbeeld naar Texas uh, krijgen. Uh, dan gaat dat langzaam toch een democratische staat worden. En je ziet dus dat veel uh, mensen die uh, uh, op afstand kunnen werken. Van die uh, digitale nomads. Dat die in Austin gaan zitten of in andere steden. Uh, al die hippe figuren bij de koffietent. Uh, en, en dan hopen ze dat daar meer van gaan komen. Zodat zo'n staat dan geflipt kan worden. Uh, maar ja, dat blijkt in de praktijk toch best lastig, want op basis van politieke voorkeur ergens heen gaan als een soort zendeling bijna of als een soort kolonist. Ja, dat, dat is toch wel even een, een grote vraag die je dan uh, aan iemand stelt. Maar goed, uh, dank Jan. Uh, Henry Spaan dan. Uh, die zegt in uh, podcast nummer 152... vertelde jullie dat nog maar 10% van de kiezers een zwevende kiezer is... in tegenstelling tot zo'n 20 jaar geleden. Maar wat zou een democrat of republikein moeten doen of beloven... om een kiezer van de andere partij in beweging te krijgen... en een stem op de tegenpartij te overwegen? Ja, dat is ook een goeie. Nou, in,
1: in de eerste plaats denk ik dat dat bij deze verkiezingen... tot op zekere hoogte wel is gebeurd... Uh, want er is dus een groepje republikeinen losgeweekt... door de democraten uit die hele fanatieke hoek. Maar je kunt zeggen, ja, maar andersom moet het ook gebeurd zijn. Anders hadden de republikeinen niet kunnen winnen... in het Huis van Afgevaardigden. Maar het antwoord zit hem, denk ik, erin dat um, de, de campagne, deze campagne... Die, daar, daar hebben we het de, de, de afgelopen weken ook in de podcast voortdurend over gehad. Je had een republikeinse campagne en je had een democratische campagne. En die gingen over verschillende onderwerpen... En die spraken steeds maar hun eigen achterban toe... over diezelfde onderwerpen. En je hoort bijna nooit iemand zeggen... laten we een voorbeeld nemen... de Republikeinen hebben enorme kritiek... op de, de inflatiebestrijding zoals Biden dat doet... Hè, en het Democratische Congres. Um, je hebt bijna nooit een Republikein die zegt... ik ga daarover debatteren met een uh, democraat... of... Ik, ga, ik pak dat punt van die uh, inflatiebestrijding op... en ga op een zorgvuldige en goede manier voorrekenen... waarom wij vinden dat het anders moet. Dan kun je mensen overtuigen, maar dat gebeurt bijna niet. We, we hebben eigenlijk alleen maar maandenlang... het herhalen van dezelfde standpunten gehoord... door kandidaten voor hun eigen achterban. En dat, dat noemen ze dan heel trots die, een rally... En dan denk je, ja, dat zijn dezelfde mensen. En met een beetje groeiwil zijn het zelfs mensen die meereizen... als een soort reizend circus... om in die volgende zaal ook die kandidaat weer te kunnen toejuichen. Dus het heeft iets wonderlijks. Ze komen niet naar
2: elkaar... Nee, nee, ze leven langs elkaar. En, uh, ik, de enige uitzondering die ik uh, de, de, deze campagne gezien heb... was Obama, die wel goed probeerde uit te leggen... hoe inflatie werkt, wat de democraten daaraan proberen te doen... en waarom die oplossingen beter zouden zijn... dan wat republikeinen willen doen. Dat was eigenlijk de enige die ik daarin uh, gezien heb. En verder is het inderdaad gewoon een ander onderwerp... langs elkaar praten. En we komen op dat punt niet echt verder. Nee. Um, J.W. Dekker... Uh, die wil weten... wat vinden jullie van de gedachte... dat Trump voor het presidentschap gaat... en DeSantis zijn vicepresident wordt? Dan kunnen ze misschien samen wel twaalf jaar aan de macht blijven. Ja. Ik vind het een ontzettend leuke vraag. Um, even, de, even de achtergrond.
1: Uh, Trump heeft, uh, dat kon ook moeilijk anders... omdat hij in Florida woont, op DeSantis gestemd. Dat heeft hij gezegd. Maar voor de rest uh, ja, maakt hij hem eigenlijk uit voor rotte vis... Um, omdat het de enige echte serieuze tegenstander is. En hard op weg is om misschien hem te verdringen. Andersom is de cent dus de arrogantie zelf tegenover Trump. Uh, dus hij, heeft, hij pak, heeft zijn thema's wel. Het is een Trumpist in politiek opzicht. Maar hij, hij laat voortdurend voelen dat hij als het ware boven die man staat. Dus ja, ik denk niet dat dit uh, uitvoerbaar is. Die vliegen elkaar onmiddellijk in de haren. Maar eh, toen Jan en ik die vraag zagen, toen zeiden we nog tegen elkaar, als het nou eens andersom ging. Hè? De centers voor het presidentskandidaat... en die vraagt Trump voor het vicepresidentschap. Ja, dat gebeurt ook niet. Maar dan hebben we in elk nog even een middagje lol.
2: Ja, ja precies, precies. Ja. ja, Ik moet er ook aan denken. Uh, gisteren kwam er... Uh, hoorde ik een, een fragmentje volgens mij van Trump... Uh, daarin werd hij werd geïnterviewd door Fox. En toen uh, werd hem gevraagd van... moet de centers het gaan doen? Moet hij voor het presidentschap gaan? En zei nou, dat kan hij beter niet doen. Dat is niet goed voor hem. Dat is niet goed voor ons, voor de partij. En aan het eind van dat gesprek zei Trump iets van... ja, en ik heb ook nog wel wat informatie over de centers... wat wel uh, bijzonder pijnlijk kan zijn. En ik ben ook niet bang om dat te gebruiken. Nou, dan, uh, dan weet je wel een beetje hoe ver het is, hè? Dat, uh, Trump wil het echt niet. Nee, maar het is dreigen met chantage, ja,
1: precies. Zoals alleen Trump dat kan. Ja, strafbaar feit. Maar ja, die kan op de stapel andere strafbare feiten.
2: Ja, <laughs> ja klopt. Er <laughs> zijn er nog een paar van. Daan Doornbos, Hoe stemmen de Russische en andere Oost-Europese minderheden in de VS meestal? En in welke staten is hun stem het meeste van invloed? Ja, jij kent een paar mensen. Ik, 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 ken, van... ik
1: ken een paar mensen. Uh, ja. uh, Russen, um, Polen ken ik er een paar van en uh, Oekraïners... Um, en die stemmen bijna allemaal republikeins. Um, en dat heeft ermee te maken dat ze uh, meestal uh, uit de Sovjetperiode zijn. En dus een communistisch, uh, uh, communistisch land zijn ontsnapt, kun je zeggen. Of daaruit zijn weggetrokken. En ook de landen daaromheen, he, van het Warschau-pact, al die landen. En die hebben een... een, een, een uh, een ingebakken wantrouwen tegen alles wat maar een beetje progressief denkt. Dus die zijn niet alleen Republikeins, die zijn wat je noemt ultra-rechts vaak. Heel, heel, heel rechts. Ik wil niet beweren dat ze uh, trump enthousiast zijn... maar ze zijn altijd al zo geweest. Vanaf het moment dat ze voet zetten op uh, Amerikaanse bodem... Ze, ze, ja, zijn ze
2: altijd de, de Republikeinen in de armen gevallen. En dat is dan vooral kleine overheid... Uh, niet te veel socialisme, uh, dat soort dingen. Ja. ja wat die, wat, wat die ja. veel mensen uit Cuba ook uh, meenemen. Precies, en
1: Venezuela ook. De, de mensen ja, uit Venezuela zeker, komen, ja. die, die worden ook allemaal, allemaal onmiddellijk
2: republikein. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, en uh, in welke staten is hun stem nou het meestal van invloed? Want er zitten in New York volgens mij een heleboel toch. Maar we zagen eigenlijk dat in elke grote stad in Amerika ja. zit gewoon een grote groep uh, Russische of Oost-Europese
1: potentiële uh, kiezers. Ja, ja de, de, ik denk dat de grootste gemeenschap in, hier in New York is, maar er is ook een enorm grote gemeenschap in uh, Chicago. Hmm. Echt heel hele grote uh, gemeenschap van mensen met een Oost-Europese achtergrond. Aan de Westkust wat minder trouwens, geloof ik. Maar, maar dat, 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 dit zijn de grote centra.
2: Ja, ja uh, dank in ieder geval, Daan. Uh, Jack Bootsman, uh, die zegt... Ja, de gemiddelde Amerikaan is helemaal niet uh, geopolitiek georiënteerd... Uh, zeker niet geïnteresseerd en uh, bijna geen enkel groot internationaal conflict in Amerika uh, uit uh, bij bijna geen enkel groot internationaal conflict is Amerika met opgeheven hoofd vertrokken uh, met uitzondering van de Tweede Wereldoorlog zegt hij. In hoeverre maakt de retoriek over het buitenlandbeleid uit bij de kiezers voor het kiezen van de nieuwe president?
1: Ja, nou normaal is het antwoord nul. Dus uh, het, het buitenland, geopolitiek, interesseert de Amerikaan. Niet. En hij concentreert zich altijd meestal in de eerste plaats op alles wat te maken heeft uh, met zijn eigen financiële situatie, de vooruitzichten voor hem en zijn gezin. Dat, zijn, dat is altijd nummer één. Um, ook wel over immigratie en al dat soort dingen speelt nu ook allemaal een rol. Maar in deze strijd heeft het wel een beetje een rol gespeeld. Uh, en wel om twee redenen. In de eerste plaats de kwestie Afghanistan. Dat is nu wel een beetje weggeëpt. Uh, hier in de Verenigde Staten. Maar je kunt zeggen dat links en rechts het Amerikaanse volk... was ontzettend boos over die plotselinge terugtrekking... van uh, de Amerikaanse troepen uit uh, Afghanistan. Uh, en ook de bondgenoten, ook Nederland, hè, de bondgenoten waren ook boos op Biden dat dat gebeurde. Dus dat heb je wel in de, in de tijd van de voorverkiezingen, kon je dat terugzien. Dat is nu een beetje weggezakt, dat onderwerp. En de Oekraïne speelt ook een rol omdat er, als je alleen al luistert naar Kevin McCarthy... de, de nieuwe speaker, waarschijnlijk... Um, die, die heeft al van tevoren gezegd... luister, als wij het voor het zeggen krijgen... Ja, dan gaan we nog eens even heel zorgvuldig kijken... naar die enorme sloten geld en die enorme hoeveelheden wapens... die naar Oekraïne gaan. Ik weet, ik weet niet helemaal zeker of dat wel verstandig is... of we daar wel mee moeten doorgaan. Dus ook dat is een onderwerp, een, een, een geopolitiek onderwerp... dat plotseling in een campagne
2: terecht kwam. Ja. Ja, 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 precies. En ik moet dan ook altijd denken aan de Oekraïne-vlaggen... die ik nog steeds in Washington en hier in uh, New York trouwens ook zie hangen. Ja. Uh, ja, het, het is ver weg, maar voor Amerikaanse begrippen zijn ze zich er wel bewust van. Zeker. Uh, ja. uh, dank in ieder geval. Erik van Tunen. Ja, uh, die had een vraag die heeft met complotten en reptielen te maken. En ik denk dat de meeste luisteraars dan wel weten waar het over gaat... En de vraag is eigenlijk in grote lijnen... Uh, waarom komen politici uh, met dat soort complottheorieën... over uh, ja, machthebbers en, en, en reptielen die uh, ons domineren? Uh, ja, wat, wat doen ze daar nou mee? Waarom doen ze dat? Uh, doen ze dat onder macht? En als ze die macht dan hebben, wat dan? Uh, ja, wat zit daarachter? Achter dat soort dingen die we in Nederland ook uh, terug horen. En dat soort complotten horen we ook uh, heel veel in Amerika. Hier komt het eigenlijk een beetje vandaan. Uh, Amerika is volgens mij de inspiratiebron. Ja, wat is het Bernard? Het scoort gewoon, denk ik. Het, het, het scoort. Um, en die, die mensen van die complottheorieën... die hebben
1: ook vaak, um, ik zal maar zeggen... een beetje de aanpak van een uh, pastoor of een dominee... Dus die, die hebben vaak een enorme greep op de mensen die uh, ze, ze volgen. En het heeft een bijna religieus tintje. Um, er is in de hele wereld, niet alleen in Amerika... een enorme stroming op gang gekomen... die ervan uitgaat dat alles wat de zogenaamde mainstream media rapporteren... daar behoren wij heel nadrukkelijk ook bij... dat dat allemaal is verzonnen, niet waar... Uh, uh, dat er een, het allemaal doortrapte bedoelingen zijn. Uh, en ik denk inderdaad dat het, die, die mensen in de eerste plaats gaat om, om het geld. Misschien ook wel van de kik. Uh, het geeft een soort kik om dit soort dingen te verkondigen. Uh, en voor de rest, ik weet het niet. Ik, uh, we, we, zoals je zegt, we hebben ze in Nederland en Europa ook. En het is uh, kijk, kijk gewoon maar naar de Nederlandse politiek. Er zijn ook een paar mensen die vaak van die complotachtige ideeën hebben. En die hebben toch uh, kiezers. Dus het spreekt een groep mensen aan.
2: Ja, ik heb ook altijd het gevoel... en dan denk ik ook even aan die Nederlandse politicus die dat recent deed... Uh, daar komt natuurlijk altijd een reactie op. Dus uh, hij krijgt er een hoop aandacht daardoor. Uh, er zijn allemaal afwijzende reacties bij. En dat past dan weer in dat beeld van... ik vecht tegen de wereld, ik vecht voor jullie. En kijk eens die mainstream media die tegen me zijn... en de mainstream politici ook. Uh, dus toch een beetje dat underdog gevoel creëren met iets... Ja, wat eigenlijk uiteindelijk helemaal nergens op slaat. Maar goed, Maartje dan... Ja, die wil weten, hoe zit het nou met die samenwerking... tussen uh, de, de, de congresleden die geloven in uh, Trump's uh, big lie... die geloven in de, uh, uh, ja, de, 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 de complotten rond uh, verkiezingsfraude... en uh, de mensen in het congres die daar niet in geloven. En bijvoorbeeld ook uh, republikeinen, hoe die dan samenwerken. Want die hebben natuurlijk een fractie... waarbij een deel daar wel in gelooft en een ander deel niet. Ja, hoe gaat dat dan? Hebben die het nog een beetje gezellig met elkaar, Bernard? Ja. Ja,
1: dat vraag ik me ook uh, vaak af. Ik neem als, als, als uh, voorbeeld iets wat waarschijnlijk het belangrijkste is... in elke uh, westerse democratie. Dat zijn die, de jaarlijkse of, kwart, of uh, begrotingsonderhandelingen. Hè? Bij ons zit dat vastgekoppeld aan de algemene beschouwingen. En in Amerika heb je ook van dat soort momenten. En dan zie je heel opmerkelijk dat vaak er een soort creativiteit ontstaat waardoor uh, mensen uit de republikeinse en democratische achtergrond... die normaal um, uh, elkaar um, uh, uh, de tent uitkijken... dan zeggen, ja, maar de verantwoordelijkheid om dit voor elkaar te krijgen overstijgt alles. We moeten wel een begroting hebben, anders, in uh, Amerika werkt het zo, gaat het land op slot. En dat lukt vaak wel. En zo zijn er ook wel andere dingen, hoor. Het is niet zo dat elk voorstel altijd maar sneuvelt in dat, in dat congres... Er zijn een heleboel dingen, lopende zaken. Benoemingen van uh, rechters, uh, uh, ambassadeurs, weet ik wat allemaal. Die dingen lopen gewoon door. Dus het is, niet,
2: het is niet algemene haat over alles. Nee, maar je ziet wel dat er wat persoonlijke spanningen zijn daar in het congres. Met name tussen de wat extremere figuren en de mensen die er al wat langer zitten. Uh, dat merk je wel bijvoorbeeld. Een paar van die congresleden die een paar jaar geleden nieuw in het congres kwamen. En die dan hun pistool mee wilden nemen. Daar zag je dan andere partijgenoten op reageren van nou, uh, nu gaan we een beetje te ver. Kom op jongens, laten we wel eventjes uh, ons werk blijven doen... en niet met dit soort uh, randverschijnselen uh, ons bezighouden. Maar het, het, ja, ze moeten uiteindelijk samenwerken, daar komt het een beetje op neer. Hè? Um, Remco de Groot, nu er twijfels zijn of Oekraïne na de midterms nog wel op steun kan rekenen... van het Amerikaanse parlement en senaat... Kan Biden als commander-in-chief militaire middelen aan Oekraïne afstaan... zonder instemming van parlement of senaat? Dat laatste kan.
1: Hij kan uit de voorraden die dingen toewijzen. Het, het, het overmaken van geld kan niet zonder toestemming van het congres. Dus uh, dat is een van de dingen. Het president heeft alle macht... maar één ding wat hij niet heeft, en dat is geld. Dus elke dollar die hij uitgeeft, daar moet hij toestemming voor hebben... van het parlement. Um, en dat wordt dus een hele spannende, want uh, uh, ja, zo zeg, er, er, is een, er is een groep in, um, in, in de, in de, in, op het kapitool dat zegt uh, we moeten daar een beetje terughoudender mee worden. Maar in, in, je kunt ook zeggen dat in beide partijen nog steeds een stevige meerderheid is om Biden te steunen in, in de manier waarop hij Oekraïne behandelt.
2: Ja, ja, ja. Uh, thanks uh, Remco. Uh, Randy van der Putten, uh, die wil dan weten... Uh, ja, we hebben nu een paar keer gezien... dat kandidaten die Trump uh, eigenlijk uh, met de hand geselecteerd heeft... Uh, dat die het toch minder goed doen dan verwacht... Um zal Trump daardoor invloed en grip op de Republikeinse Partij verliezen? Ook al is zijn eigen achterban, de uiteindelijke kiezer, uh, nog steeds enorm groot. Bernard, weet je dat ik dus. We hebben zoveel gepraat de afgelopen dagen. En ik heb vanmiddag of vanochtend ook een stuk zitten tikken. Ik weet oprecht niet meer: hebben we dit in deze podcast al besproken? Of, of, of hebben we dit op de radio. Hebben we dit al gedaan of niet? Um,
1: niet in deze vorm, wel, wel in, uh, op de radio. Maar het doet er ah. niet toe. Het blijft een uitstekende vraag. En de vraag is of zeker, we hadden het net al over die toespraak die Trump gaat houden... of on, onder invloed van wat zich nu voltrekt... of de Republikeinse partij misschien de volgende stap neemt en zegt... nou nee, we gaan ons toch echt um, langzaam maar zeker uh, distanciëren van, van, van uh, Trump. Niet van
2: zijn opvattingen, maar wel van de man. Zou kunnen. Uh, we gaan door naar Sipke Halbertsma... Uh, dat klinkt heel noordelijk, maar die zit in Miami. Die woont daar al vier jaar. Nou, een heerlijke plek om te zitten, denk ik. Uh, nu vraag ik mij uh, op een dag als vandaag, de midterms, af... wat het effect van de Latino-vote op federaal niveau is. Gaat dit ook invloed hebben op de presidentsverkiezingen over twee jaar? Reken maar.
1: Um, de Latino-vote is, uh, is een interessante. 17% van de Amerikaanse bevolking is Latino. Dat is heel veel. Om een vergelijking te maken, 12% van de Amerikaanse bevolking is zwart. Dus er zijn veel meer Hispanics, zoals ze worden genoemd... dan zwarte Amerikanen. En die hebben een enorme invloed op uh, uh, het stemgedrag. En uh, ze zijn verdeeld. Uh, er zijn grote delen waar uh, de, de Latino's redelijk rechtsrepublikeins zijn. En dat heeft te maken met de immigratiepolitiek. Ze vinden dat immigranten uit de landen waar ze zelf vandaan zijn gekomen... het veel te gemakkelijk wordt gemaakt. Terwijl zij enorme moeite hebben gedaan om het allemaal legaal te doen. Maar als je kijkt in de gelederen van de Democratische Partij... daar zitten ook enorm veel uh, Hispanics, Latino's. Hele belangrijke groep.
2: En heeft wel degelijk invloed op de presidentsverkiezingen. Ja, ja, niet alleen over twee jaar, maar ook al over afgelopen verkiezingen. Hè. Die groep wordt alleen maar belangrijker. En echt interessant, dat is echt een verhaal van deze midterms ook. Dat er veel conservatieve Latino's zijn die, die politiek actiever zijn. Die uh, meer gaan stemmen. Uh, en uh, nou, dat heeft dan waar we het net over hadden. In Miami ook. Hè, daar heeft die Ron DeSantis in, de, in de, de suburbs ook uh, flink gewonnen. En bij de Latino-bevolking daar als uh, republikein. En daar zitten dan ook uh, veel van die Cubanen tussen in Miami. Hè, ja. waar we eerder over. Dan kijk even Bedankt. naar de klokken. Ja, ja ik, ik ben aan een eindsprint bezig, hoor je het? We ja, gaan ja. van Sipke naar Roeland Vermolen. Uh, die vraagt zich af waarom Kamala Harris op het politiek... waar zij is gebleven op het politiek toneel. Ik hoor al zo lang niets meer van haar. Was zij niet van geweest bij de midterms? Ja, nou het antwoord is, ze heeft gewoon braaf campagne gevoerd. Uh, alleen, dat is
1: een beetje het lot van Kamala Harris. Niemand besteedt er aandacht aan. Dus in, in de grote media zie je dat helemaal niet. We hebben toevallig, omdat wij hier met vierkante ogen... continu naar die beelden zitten kijken... ook haar gezien en ook over haar horen praten. Uh, en ze heeft voor een aantal uh, uh, kandidaten uh, ook campagne gevoerd, echt. Maar ja, ze blijft, ze blijft ook al, al doet ze nog zo de best... een onzichtbare vrouw.
2: Ja, ja. Um, zullen we met die onzichtbare vrouw dan ook maar afsluiten... voor deze keer, Bernard? Uh, deze Amerika-podcast... Ja, uh,
1: uh, maar we hebben nog een hele belangrijke taak te verrichten, Jan. Dat is, oh, dat ja, de, ja, natuurlijk. Ja, ja. Wie, zijn, wie zijn de winnaars van de Midterms mok?
2: Ja, wie zijn het? Uh, Jack Bootsman. Uh, die krijgt hem. Uh, Randy van der Putten krijgt er eentje. En ook Sipke Halbersma. Uh, die moet alleen nog wel eventjes haar adres sturen. Of zijn adres sturen. Dat kan allebei. Uh, in Miami. We zijn heel benieuwd uh, waar daar heerlijk aan de zee zit. Uh, dan komt zo'n uh, mok naar je toe. Ja, en het was een leuke vraag over de Latino
1: stemmen. En even, uh, Jack Bootsman... Die had het over de invloed van geopolitiek op de verkiezingen. Ja, hey, dat, moet je, dat is echt een vraag voor mij, dus dank je. Ja, ja die, die had en, hem ook al binnen. Ja, ik had hem al, die had hem al binnen toen ik het woord geopolitiek zag. En Randy van der Putten uh, verliest Trump zijn greep op de Republikeinen, Dat vond ik ook een hele goede vraag. Dus we zijn blij met de vragen en gefeliciteerd met de mokken. Nou ja, dat was hem, hè, Jan. Terugluisteren kan via de w naar site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar USA of @bnr, de Wereld, of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 0628135020.
2: En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst. Ja, en uh, vertel ons ook hoe je uh, naar ons luistert en waar je naar ons luistert. Dat vinden we altijd leuk om te horen, namelijk. Uh, de komende dagen hoor je ons natuurlijk weer met het laatste nieuws op BNR. En voordat je het weet zijn we er ook weer met een nieuwe editie van de Amerika-podcast. Ik ben benieuwd, uh, Bernard, gaan we dan een beetje uit de campagne-modus? Een beetje uit de verkiezingsmodus? Ik heb het gevoel dat we er dan eigenlijk nog midden in zitten. Ik denk ook dat we het nog even na hebt.
1: Vooral ook, denk aan, 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 aan Georgia, waar we waarschijnlijk een maand moeten wachten op een uitslag... Ja, dat blijft boven de markt hangen. Dus, uh, ja, de blijf... never ending
2: campaign. <laughs> Zo is dat. Zeker. Nou, voor nu uh, van achter de eettafel in New York. Dank voor het luisteren en uh, tot volgende week.